0: e ajudar os ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta nova temporada do Bloco de Leste, eu conto com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. Elas são a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras e professoras universitárias, que estarão comigo de forma alternada. Hoje eu tenho aqui a Sandra Fernandes, da Universidade do Minho, e vamos aproveitar o programa para olhar novamente para a União Europeia, que já vai uh, no nono pacote de sanções à Rússia e que se prepara para enfrentar as dificuldades, que são muitas, do inverno. Será que a Europa uh, vai continuar a manter-se unida? A Rússia to a trazer morte e devastação à é deliberadamente targeting civilians and civilian infrastructure. É seeking to paralise the country at the beginning of the winter. But we stand by Ukraine and we will make Russia pay for its cruelty. Viva Sandra! O, o som que acabamos de ouvir é de von der Leyen, a alemã que lidera os destinos da União Europeia, a falar de unidade e do tal novo pacote de medidas contra o regime uh, de Putin. Vamos partir hoje à conversa precisamente deste ponto. Como é que está a União Europeia nesta altura em termos da unidade face à guerra quando estamos a chegar já ao fim do ano de 2022?
1: Viva Martim! Bem, a questão aqui da União, não é? da União da União Europeia é, tem sido o tema central uh, da resposta da União Europeia e não é bem à guerra, é à própria Rússia. Porque uh, convém lembrar que a Rússia é o tema externo, digamos assim, que mais tem dividido os europeus ao longo dos anos, ou seja, o tema que mais dividiu os Estados-membros da União Europeia entre eles até agora foi precisamente a Rússia. Portanto, esta união e a capacidade de manter estas sanções e de as fazer evoluir para o patamar seguinte, não é? temos agora o nono pacote, é de um ponto de vista um autêntico milagre político, porque... Eu recordo-me de, de conversar com o representante da União Europeia eh, em Moscovo, que estava em funções na altura das primeiras sanções, e lembro-me que, lembro que a primeira vez que a União Europeia adotou sanções contra a Rússia foi precisamente por causa da Ucrânia, em 2014. Uhum. Um, ele, enfim, partilhou comigo que no início era um autêntico desespero e não fazia ideia que iria conseguir esse tal milagre, não é? E tem acontecido, portanto, elas são renovadas a cada seis meses, já temos as sanções que começaram em 2014 e agora temos as novas sanções para uh, uh, sancionar a Rússia da agressão militar à Ucrânia.
0: Sim, uh, uh, mas, mas do ponto de vista do, do tal uh, milagre que tu dizes que é uh, a manutenção uh, da unidade eu insisto num ponto que já foi falado aqui, existem brechas ou não porque, por exemplo, ainda esta semana assistimos a uma reunião uh, europeia em que para se desbloquear um pacote de ajuda precisamente à Ucrânia, foi preciso contornar um conjunto de regras para evitar o veto da Hungria, que por sua vez também está numa espécie de litígio com a União Europeia por causa de, de verbas para a reconstrução e o desenvolvimento do país e das dúvidas que há face ao Estado de Direito na Hungria. Bom, isto para dizer o quê? Essa unidade, esse milagre é para manter ou não?
1: Bem, eu acho que neste momento a, a União da União Europeia face ao objetivo político de apoiar os ucranianos e isolar a Rússia, parece-me intocável, não é? Até porque o, o, a medida mais recente, o pacote mais recente adotado, o grande pacote recente adotado pelo Conselho da União Europeia, que chega a 18 bilhões de euros, é, tem por ideia de uh, providenciar… 18,
0: 18, 18 mil milhões. 18, milhões, é muito, Exatamente, é muito dinheiro, sim.
1: <risos> que tem por objetivo precisamente uh, uh, dar uma ajuda regular, ou seja, haver aqui estabilidade, regularidade, ou seja, que os ucranianos sabem que se vão poder financiar nas várias vertentes que são necessárias, mostra penso eu que esta unidade da União Europeia foi alcançada. Dito isto, onde é que eu vejo maior as brechas, digamos assim? Ah. Claramente temos uma Hungria, como acabaste de referir e, e sempre que há negociação dos novos pacotes de sanções, e agora é o nono temos sempre Vitor Orbán. a, a a tentar, não é... Enfim, mas também, pronto, tem, a Hungria tem de facto um posicionamento específico, quer dizer, a Hungria não é Portugal, a Hungria é um país sem acesso ao mar, é um país muito dependente, não é, nesta reorientação do mercado energético russo, é um país muito dependente da Rússia, portanto, independentemente do líder uh, húngaro, enfim, são especificidades que a República Checa, por exemplo, também partilha. Mas onde é que eu vejo as possibilidades, ou as previsões de brechas? É no pós-guerra, não é? É o que é que vai ser a nossa relação com a Rússia? E aqui há uma divisão profunda, não é? Em que podemos, para simplificar, colocar os europeus ocidentais de um lado e a Europa de leste do outro. Os europeus de leste têm uma visão da Rússia muito mais problemática, não é? Do que os ocidentais, é histórica, e para eles vai ser preciso isolar ou pelo menos continuar a conter a Rússia. Eu e, te, e temos que à não...
0: cabeça uh, desses países, por exemplo, a Polónia, que assumiu um Sim, papel exatamente. que nos últimos meses.
1: Pronto, e estás a ler os meus pensamentos, porque eu ia falar de Les Valesa, que foi o uhum. antigo líder do Solidarism Ossk, que no verão passado eh, veio dizer que para ele a solução eh, para a atual situação de conflito é eh, que a Rússia eh, se transforma num país muito mais pequeno e menos populoso do que é agora, porque é a única forma de controlar o imperialismo russo. Portanto, isto é, não é, temos isso extremo. Do lado dos ocidentais a ideia, e temos o Presidente Macron à cabeça, com a ideia que é preciso reintegrar a Rússia é, no novo, uh, na nova arquitetura da Segurança Europeia e na nova comunidade europeia. Portanto, isto será com certeza o pós-guerra e a relação com a Rússia, penso que aí as divisões uh, serão porventura mais visíveis e mais, uh, mais chatas de lidar é, com elas. A, quer assim. dizer,
0: a, a grande questão do pós-guerra é que não sabemos exatamente uh, quando é que vai acontecer e, portanto, desse ponto de vista as brechas não serão... Para agora, digo eu, previsivelmente. Já falámos duas vezes hoje aqui do chamado nono pacote de sanções. Nas últimas semanas, aliás, ainda no último programa aqui, falámos, por exemplo, novas medidas de, de, de controle do preço a que o petróleo russo é vendido, etc. Houve muitas medidas. Porquê nove pacotes? Um não bastou? Ou seja, fomos tímidos nos primeiros pacotes de sanções? Eles não estão a resultar? porque é que já vamos... Uh, no nono e eu relembro que foram desde o sistema financeiro uh, russo uh, os próprios oligarcas a deslocação uh, de cidadãos russos uh, os cereais petróleo e energia bem já fomos aqui a muita coisa uh, e provavelmente para muitos dos cidadãos europeus e portugueses naturalmente quando se fala em nono pacotes nono pacote de sanções fica aqui um bocadinho a dúvida isto não está a resultar
1: Olha, eu acho que não há dúvida nenhuma, Martim, absolutamente nenhuma, e vamos já esclarecer, esclarecer essa questão. O nome pacote não, não quer dizer que os anteriores não funcionaram, e foi muito claro desde o início que os europeus, não é? quando precisamente apresentaram-se a Frente Unida, não é? Que é, que é um milagre, continua a dizer, não é? mas que agora foi alcançada, hum, decidiram que iam adotar medidas incrementalmente não é? e o objetivo, mais uma vez, lembrar aos ouvintes, que não é fazer cair o Presidente Putin, o objetivo é atingir o esforço de guerra russo, o objetivo não é atingir, infelizmente claro que são atingidos é os próprios russos no seu dia-a-dia, -dia. o objetivo é travar o esforço de guerra de, do Presidente Putin, portanto as sanções são conhecidas um, este nono pacote vem criar uma pressão adicional portanto nós temos que ver os números um, dois, três é até o nono pacote como Sim. patamares mais elevados de pressão e não como falhanço dos anteriores okay. há aqui uma lógica e ela é coerente e um, os efeitos uh, já estão a ser vistos, há uma certa desconexão da economia russa não é? de, 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 do mundo e uh, há claramente efeitos já notáveis, nomeadamente na indústria automóvel um, um, russa e uh, enfim, a economia russa uh, vai, sofre de inflação, vai sofrer de recessão também e os, os efeitos não são esperados não eram esperados logo no, no imediato, mas sim. já estamos a ver efeitos e estão são para ser difundidos ao longo do tempo. E estamos aqui, digamos assim, com um bocadinho a ideia que esses pacotes, não é? São um bocadinho um apertar o cerco à Rússia, digamos assim, não é? Ah, mas como, se, como se
0: fosse um cinto que vai uh, apertando sim. em torno de, de, da capacidade sim, russa. Sim,
1: sim. Asfixiar, asfixiar. Exatamente. Uh, mas é asfixiar o esforço de guerra de, de Putin, não é? É mesmo esse o objetivo. Mas, mas ainda é assim,
0: outro. por exemplo, um dos pontos que é muito falado é que, apesar da chamada uh, mudança da, da dependência energética europeia face à Rússia, o Estado russo este ano uh, recebeu uh, somas uh, inimagináveis, ainda assim, uh, pela venda do seu petróleo. Isto é, um, uh, nós estamos de facto a conseguir ser independentes energeticamente uh, da Rússia? Falta muito? Onde é que tu uh, situarias a discussão neste, neste ponto? Não.
1: Eu situo a discussão deste ponto na ideia que a União Europeia está a aprender as lições, não é? está a tirar as lições de más opções anteriores à cabeça da Alemanha, não é? Na gestão da interdependência energética com a Rússia. Claramente, Rússia e a União Europeia eram altamente interdependentes, o que politicamente era julgado como uma arma por parte de Moscou. A partir do momento em que temos uma guerra, o regresso da guerra, não é? clássica de agressão à Europa, é impossível continuar com o mesmo padrão de uh, defender não é, uma série de valores, um, defender uma Europa não é, com uh, países que sejam respeitados nas suas soberanas, uhum, nos seus territórios, uhum. e, uh, e ter uma relação muito pragmática, muito uh, utilitária com a Rússia. Esse modelo acabou, implodiu completamente com a guerra. E, portanto, nós partimos não é, de uma relação altamente interdependente que jogava, politicamente a desfavor da União Europeia, e desde o dia uh, 24 de Fevereiro uh, uh, é a questão da coerência. A União Europeia, de facto, não pode continuar a financiar o esforço de guerra russo, através do seu principal trunfo, que é gás e petróleo, essencialmente. E, e, portanto, e, agora,
0: e agora dependemos de quem?
1: Agora, uh, não, mas deixa-me só acabar Sim, aqui esta, é, esta esta questão que é importante. Portanto, o ponto de partida é uma uma dependência muito alta e uh, o, o, que, o que temos até ao, até ao fim deste mês é uma redução de 90% total não é? de, 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 de compras de petróleo, de gás e de, de outros produtos. É uma mudança de paradigma a 180 graus. Eu falo de um novo mundo energético mesmo, não é? Claro que isto, enfim, é, tem que ser gerido pelos europeus. Uh, mas estavas a perguntar, Martim? Uh, uh,
0: uh, ou seja, um, uh, uh, a minha dúvida aqui é Uh, hoje em dia é mais ou menos consensual que houve ali um erro na política que fez uh, com que a Europa se tornasse demasiado dependente energeticamente da Rússia com os resultados que tivemos depois e a seguir a, a, a pergunta que se impõe é dizer mas e agora não vamos ficar dependentes de mais alguém que daqui a uns anos nos vamos arrepender ou achas que a política está a ser uh, um bocadinho mais pensada uh, nesta altura?
1: O que existe é um plano específico chamado Repower EU, uhum. tem esse nome em inglês, foi adotado uhum. em maio, e há uma série também de medidas que estão a decorrer. E o plano é muito claro. Uma das vertentes é acabar com a dependência, sobretudo de gás, da Rússia. Aliás, dizias a um bocada é muito bem, eu posso dar o, o dado é que a, Rú, o Orça, a Rússia encaixou mais Sim. 7 mil milhões de euros uh, do que o seu próprio orçamento de defesa só este ano com a venda de petróleo aos europeus. Não é? claro. Portanto, percebemos o gigantismo não é? e, e, a, e a necessidade de tomar essa decisão política de reorientar completamente o mercado energético europeu. Bom, dito isto então, o Repower EU tem essa dimensão de uh, mudar completamente o mercado, quem é que nos abastece, cortar com a Rússia, não é? Simplesmente é mesmo isso, não é? Está previsto que até 2027 zero zero gás russo seja mesmo uh, consumido uh, pela União Europeia. Um, temos a dimensão da transição verde, ou seja, a grande aposta da União Europeia é precisamente não nos metermos digamos assim nas mãos de outros através não. da produção de energias verdes e por fim é um esforço no consumo, ou seja, mudar hábitos de consumo, sermos mais e eficientes energia, energia, em termos de consumo de energia sim, sim. para diminuirmos não é, as nossas necessidades energéticas. E, portanto, é este trio, não é? é a resposta dada a esses três níveis. Claro que é, está muito falado isso, não é? A ideia é que os Estados Unidos estão a ganhar com esta guerra, não é? Porque conseguem vender o seu, o seu, o seu gás liquefeito, não é? E ser novos fornecedores, e quem diz os Estados Unidos diz, diz outros. Mas estamos no momento de transição, e ele está a sugerido num tempo histórico. Ninguém imaginava que hoje, não é? Em meados de dezembro de 2022, estaríamos a cortar completamente a relação energética com a Rússia. Ou Ninguém seja, se há um ano estivéssemos
0: aqui neste estúdio a dizer para prever isto seríamos considerados loucos ou alucinados ou algo do género.
1: Sim, sem qualquer dúvida. A dimensão do, da, da, da aceleração histórica das mudanças tem esse nível. Sabes
0: não é? que, oh, oh Sandra, a propósito de te ouvir e das tuas uh, palavras. Um, eu, eu revelo aqui aos nossos ouvintes que uh, nós discutimos previamente qual o, o tema uh, do programa e a sugestão de falarmos da, da posição da Europa nesta altura foi e, e veio energicamente uh, da, da Sandra, que insistiu, eu estava ali um bocadinho resistente, mas porquê, mas porquê? Ela tinha razão, como normalmente tem, um, e a propósito de, deste tema e da posição europeia, Uh, há um artigo que eu acho muito interessante, tu escreveste há uns dias que foi publicado uh, no Observador, o artigo uh, intitulava-se a União Europeia face a Moscou, missão impossível, portanto possível ou impossível, se quisermos, é, é há ali um trocadilho que não é fácil explicar por palavras, mas se o artigo for lido percebe-se, mas no, no corpo do artigo um, uh, tu perguntas qualquer coisa como, uh, os será que os europeus têm os meios para aguentar esta guerra? Ora, eu devolvo-te a pergunta a ti, que ainda por cima foste a autora do artigo. Os europeus têm os meios para aguentar esta guerra? Os meios e a, e a energia e a vontade?
1: Olha, eu acho que os europeus têm. Mas olha, também vou fazer um disclaimer aqui aos nossos ouvintes. Eu sou uma euro, euro otimista, eu sou daquelas que defende sempre mais União Europeia e não menos União Europeia. Portanto, uhum. a minha resposta, assumo que parte dessa. Não, é? não quero dizer que eu não seja eurocínica, percebo obviamente. O crítica, não é? sim, mas acreditas crítica, no, no projeto e na construção. Mas não sou eurocética, não é? sou euro-otimista sem qualquer. Dúvida. Portanto, a minha resposta vai a partir daí. Eu acho que uh, com uh, quando os europeus demonstram vontade política conseguem tudo e quando são uh, são confrontados com crises existenciais a União Europeia tem conseguido provar a sua pertinência. Olhemos para um, uma crise existencial fortíssima, que, da qual ainda não saímos completamente, o Covid, não é? A pandemia. Não está escrito em nenhum tratado da União Europeia, os europeus não eram obrigados a fazer uma gestão conjunta da crise e da compra das vacinas, não é? E quando estava tudo fechado, tudo isolado, o, uh, o, os representantes, os nossos, os, os português também lá estava, é? os nossos embaixadores em Bruxelas reuniam-se todas as semanas para encontrar soluções, para, para pôr as coisas em comum. Portanto, é possível.
0: Deixa-me só, deixa só acrescentar e relembrar que ainda no final de 2021... Uh, o Expresso elegeu como figura internacional do ano precisamente pelo que tu dizias hum? um, a líder da Comissão Europeia von der Leyen Alma exatamente, é, que, que, que disse... exatamente pelo papel é. agregador é. e congregador e de motor que conseguiu ter uh, é. uh, nesta matéria é.
1: Aliás, para os interessados, já há estudos sobre o papel da Comissão Europeia em, 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 na gestão da pandemia, não é? E, e uh, o papel muito específico desta instituição mas, e mas, da própria mas, da própria Wanderlei. Mas, mas eu otimista,
0: mas... porque é que os europeus têm os meios e a vontade, o a olha, drive, primeiro, como se diz agora, para, para, sim. para primeiro aguentar. Sim, porque este, este
1: embate. as coisas estão a ser pensadas e incrementais, não é? Portanto, olha, é a resposta à oh, tua pergunta do nono pacote de sanções, é a, a explicação muito breve que eu dei do plano WePower e, no qual, aliás, Portugal tem um papel a desempenhar muito interessante, se quiseres também podemos falar disso mais para a frente um, portanto, são, há, há políticas há medidas e há sobretudo uma grande coesão, reparem esta, falando em linguagem enfim, popular Está a ser o tiro pela culatra ao Presidente Putin porque ele estava à espera de um grande cansaço dos europeus, dos americanos, mas sobretudo dos europeus. E esse cansaço não está a acontecer Para, acima, on the top, não é? Acima deste nono de pacote de sanções temos o um embargo ao petróleo. De, uh, em vigor desde 5 de dezembro, não é? desde a semana passada, e temos o teto no preço do petróleo. E, portanto, estes, estes sinais mostram que, antes, pelo contrário, não há cansaço, há resiliência. Não é? Aquilo que se quer apoiar no povo ucraniano neste momento, que é a resiliência, a recuperação hum. um, e reformas, também está a acontecer do lado dos europeus.
0: Mas, Agora, eu, 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 sim,
1: e não sim. tem bola de cristal, não é? Um, é, se a reorientação energética não funcionar se os, nós consumidores e os, as políticas públicas não ajudarem os consumidores a aguentar o choque deste redirecionamento energético, eu não sei qual vai ser a pressão das opiniões públicas na forma de olharmos para esta guerra mas Poxa. o comboio está em marcha e está em marcha, uma velocidade muito grande a Ucrânia já tem estatuto de candidato não é? à União Europeia v Vamos, ver, vamos ver
0: esse, a esse ponto do candidato um, há um ponto que eu gostaria também de abordar contigo hoje que tem que ver com o papel de Portugal. Uh, porque falamos sempre, quando falamos da guerra e do posicionamento europeu, de um posicionamento em, em bloco, se quisermos, uh, mas podemos olhar um bocadinho mais especificamente para o papel português uh, porque, eu eventualmente estarei enganado, mas eu, eu sinto alguma resistência, por exemplo, em relação uh, ao pedido de adesão à União uh, Europeia por parte uh, da Ucrânia. Concordas, uh, como é que vês a atuação das autoridades portuguesas uh, uh, ao longo do tempo, sobretudo percebendo se há aqui alguma inflexão, alguma hesitação?
1: Uhum. Eu não falei em hesitação, não é? Nós temos uma geografia, não é? E a geografia determina muito de, de como nós olharmos para isto tudo. Eu acho que é inegável que Portugal joga mesmo com com a Carta da Solidariedade, ou seja, isto não está posto em dúvida, Portugal é solidário nesta união da União Europeia com as medidas que são necessárias e, um, no entanto, nós estamos numa geografia que com uh, o alargamento à Ucrânia e à Moldávia, uh, nós vamos ter, obviamente, uma, novamente uma descentragem, não é, geopolítica ainda mais para a leste daquilo que é a União Europeia como aconteceu com o alargamento de 2004. Tornando-nos
0: é? mais periféricos ainda.
1: Mais periféricos e uh, também uh, com as nossas deficiências Nós sabemos que temos um problema, não é, estrutural de uh, produtividade, não é, que nos dificulta muito o, o desenvolvimento da nossa economia nos critérios, não é, que, estabelecidos já há muito tempo, não é, na Estratégia de Lisboa, que foi, entretanto, evoluindo e sendo reformada. Um, Ainda há umas semanas o Expresso
0: noticiava que a Roménia se prepara para ultrapassar uh, Portugal, nos tais critérios, precisamente.
1: E, e é neste balanço não é, que nós olhamos para o alargamento, obviamente com muita solidariedade face aquilo que é a leitura geopolítica do mesmo, acho que não há qualquer dúvida sobre isso, mas depois temos que olhar também para aquilo que é uh, o impacto no nosso enquadramento nacional e a nossa economia. Mas uh, diria, uh, diria aqui, do ponto de vista mais político, Portugal tem evoluído de uma forma muito interessante como Estado-membro da União Europeia, e vou dar um exemplo agora do pacote de, de, das várias medidas sucessivas para pôr em prática o Repower sim. EU, ou seja, o novo plano. Uh, Isso a é o tal, estratégia... ponto, o tal
0: ponto que dizias que ainda querias falar hoje, não é?
1: Exatamente. sim. 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 A nova estratégia energética da União Europeia. Um, Portugal, primeiro politicamente, não é? uh, uh, mostrou ser muito mais do que um bom aluno da União Europeia. Não é? Portugal tem ganho muitas credenciais, muita legitimidade no seio do convívio dos Estados-membros e tem sido cada vez mais, um, mais ativo, não é? tem havido um ativismo político de Portugal em impulsionar certas agendas. Foi claramente o caso eh, da política marítima europeia, nós vemos isso quando nós temos as presidências, ainda tivemos uma o ano passado, em 2021, e... Aliás, na altura também fomos o impulsionador da estratégia de Lisboa para uma nova visão do que é o desenvolvimento económico do espaço europeu para, enfim, conseguir o que os americanos conseguiam na altura e que nós não conseguíamos, não é? Mas nesta altura
0: também estamos a ter esse papel ativo?
1: Neste momento eu julgo que continuamos a ter uh, essa, esse reconhecimento, esse ativismo, eu lembro que o ano passado foi fundamental a presidência da União Europeia para uh, o, um, enfim, tudo o que é a ambição de energias verdes por parte da União Europeia, não é? da transição energética, foi durante a nossa presidência, e há esse reconhecimento e portanto eu acho que Portugal tem ganho voz e tem, tem passado, como eu digo, de, uma de um estatuto de, bom, de mero bom aluno a uh, mais ativo, não é, uh, na União Europeia. E isso é, é no Dada a dimensão do país, não é? Que os nossos dirigentes gostam de ver como uma potência média, mas eu como académico vejo como um Estado pequeno. Um, e o exemplo concreto, o Repair EU, um, nesta, nesta história de cortarmos completamente a relação energética com a Rússia… É para além de outras, mas que vamos ter que reatar pontos, porque é o nosso vizinho, não sai dali, é o maior vizinho europeu que nós temos, é a Rússia um, Portugal através precisamente da solução de um problema que andava aí bastante, enfim é, complicado por causa do veto francês não é? nós tínhamos a ambição de trazer um gasoduto não é? que, tra que passasse também por Portugal para trazer uh, uh, gás ao resto da Europa e uh, a França estava a votar por causa da, sim, sim. da passagem pelos Pirineus, entretanto e muito recentemente Portugal dinamizou uma, uma reunião entre França, com França e Espanha uma reunião tripartida em que foi possível abandonámos o chamava-se MidCat e uhum. pensámos um novo projeto o chamado Corredor Verde que vai permitir trazer hidrogênio que é o gás verde ao resto da Europa e ligar melhor as redes elétricas ou seja estamos a posicionar para ser uma verdadeira alternativa Uh, às importações da Rússia. Isto num prazo muito curto, de médio prazo. E, e, e Portugal aí tem tido, como assim... tu
0: dizes, um papel uh, ativo e como protagonista sim, sim, sim. e não sim. só como aluno.
1: Sim, como protagonista político, para que uh, haja viabilidade do projeto, não é? Aliás, abandonando outro que a França estava a votar, portanto foi inteligente nessa, nessa dimensão, mas também vai ser produtor e construir não é? uh, as novas infraestruturas. E, e acho que isso é, assim, é E nós temos outros exemplos. Portugal está a ser estudado pelos... Uh, a nível de Bruxelas não é? um, por causa do travão ibérico não é? dessa medida que permite proteger os consumidores nos preços que paga não é? uhum. em ambiente de subida de preços de energia esta medida está a ser estudada e será eventualmente aplicada uh, uh, a todos os espaços da União Europeia então são exemplos que podemos dar a outros não é? mas estes são mais sonantes porque lidam com aquilo que é a nossa preocupação imediata que é a energia e a crise energética
0: Muito bem uh, obrigado uh, Sandra por mais estes teus uh, esclarecimentos e contributos para nos ajudar a navegar no tal nevoeiro à volta da guerra nós ficamos por aqui com mais este episódio do Bloco de Leste voltamos para a semana